0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Ambon e você está ouvindo a Rádio IBSP. E no episódio de hoje eu vou colocar aqui em pauta um pouco daquilo que a gente vive nessa pandemia, uma pandemia do coronavírus, e que traz tantas coisas aí que a gente vem debatendo, né? Uma pandemia de fake news, uma pandemia de fast science, de ciência ruim sendo produzida muito rápido, uma pandemia de problemas políticos de divergências de informação, tanta coisa acontecendo e acho que tem mais uma pandemia aqui, que é a pandemia dos pontos cegos tudo aquilo que a gente deixa de lado, porque o coronavírus ele ganhou uma importância muito grande no, não só na mídia leiga, mas nos periódicos científicos, e por que, que eu digo que ele cria pontos cegos? Porque o resto do o mundo continua girando, né as coisas continuam acontecendo e, e tudo aquilo que existia de importante antes não deixou de ser importante por conta da Covid. E uma das coisas que eu queria destacar aqui, eu vou usar isso como plano de fundo para essa discussão, é um artigo publicado, talvez numa das mais importantes revistas médicas do mundo, que é o New England Journal of Medicine, publicado agora no começo de junho, 11 de junho, um artigo a respeito do, da realização de trombectomia para V.C. no SUS. Né? incrível, um artigo feito no ambiente do SUS, ganhando notoriedade numa das maiores revistas médicas do mundo. E o que, que esse artigo tem de interessante, já que a gente sabe que trombectomia é uma coisa positiva. E, e para quem não conhece o assunto, a trombectomia é mecânica, né, retirada mecânica de um coágulo que ocasionou um acidente vascular cerebral num vaso maior do sistema de irrigação cerebral, como a carótida interna, já intracraniana ou art artéria cerebral média uh, e que fazendo esse procedimento você tem impacto na funcionalidade do paciente uh, existe uma meta-análise publicada em 2016 dos cinco grandes trials, dos cinco grandes ensaios clínicos randomizados a respeito de trombectomia mecânica para AVC e o resultado é muito contundente, né, a quando a gente avalia o desfecho que é produzido nesses estudos de funcionalidade em 90 dias, o que é medido pelo score de ranking, uh, mais do que dobra a chance do paciente ter uma funcionalidade preservada ou muito pouco comprometida em 90 dias quando eu realizo a trombectomia mecânica, obviamente nesse grupo elegível para a realização dela. Uh, ou seja, mais do que o dobro de chance de eu evoluir com uma boa funcionalidade, é algo digno de nota. E isso está mais ou menos consagrado. Dificilmente vai aparecer qualquer evidência que, nesse momento, reverta um resultado tão contundente quanto esse, da trombectomia mecânica para o AVC isquêmico. Agora, uma coisa que todo mundo se pergunta é ah, esses trials foram feitos em países desenvolvidos, né, onde eu tenho uma certa formação profissional... Uh, disponibilidade de tecnologia e assim por diante né, estruturas hospitalares diferentes será que isso funciona num país como o nosso? será que isso funcionaria no SUS? Né, talvez funcione na saúde privada brasileira mas será que funciona no SUS? e esse artigo ele desmistifica isso de forma contundente deixa eu contar para vocês um pouco do, do que é o estudo, então esse estudo ele foi conduzido aí por pesquisadores aí de algumas universidades federais uh, também da Unicamp aqui em São Paulo e foi um ensaio clínico randomizado multicêntrico houve participação de 12 centros uh, com, uh, aberto ou seja, não havia cegamento mas o, o, o desfecho avaliado é aquele já avaliado em outros trials para uh, trombectomia que é a avaliação de funcionalidade do paciente em 90 dias e, e controlado por um grupo controle que não recebeu a trombectomia e com um cegamento para avaliação desse desfecho, que isso é bastante legal do estudo. Então, como foi avaliado o desfecho? Dois neurologistas certificados avaliavam o paciente em 90 dias, e esses neurologistas eram cegados para o grupo de, que esse paciente foi uh, submetido, ou seja, grupo de trombectomia ou de cuidado usual. Então eles não sabiam que terapia esse paciente recebia e avaliavam esse paciente para o score de ranking. Que também para quem não conhece, é o score mais utilizado ah, nessa, nesses trials de AVC para avaliar a funcionalidade. É um score que vai de 0 a 6 e quanto maior o número, pior a funcionalidade. E normalmente o que se busca é um score de 0 a 2, ou seja, o paciente totalmente preservado ou muito pouco comprometido como desfecho. Tá? Então, esses pacientes nesses 12 centros foram randomizados ou para fazer a trombectomia ou cuidado usual. O cuidado usual envolvia fazer trombólise, para quem estava é, na janela de receber trombólise com alteplase. E esse estudo foi patrocinado pelo Ministério da Saúde e houve apoio, sim, de indústria, fornecendo o material para a realização dessas trombectomias, tanto o material potenciais existentes, quanto o, o dispositivo que faz a aspiração do coágulo no ponto onde ele é encontrado. Esses centros, eram centros com capacidade para executar procedimentos neuroangiográficos, com profissionais de neurointervenção treinados e capacitados, e que tinham um, pelo menos um histórico de realização de pelo menos uns cinco procedimentos anteriores, ou seja, já, foram profissionais já com, não só a capacitação, mas já com alguma mão de realização de procedimentos, e mesmo os centros que não tinham realizado muitos procedimentos, ou seja, não é só a questão do profissional, mas o centro ter realizado alguns, ter realizado alguns procedimentos, como isso não era uniforme, os centros que não tinham já alguma experiência eh, tinham que realizar pelo menos três a cinco procedimentos antes de, dos casos de fato entrarem para a randomização e para análise. Então, uh, os critérios de inclusão são muito é, comuns aos, aos traios já registrados sobre tromectomia. Então, são pacientes com não todo AVCI, mas os AVC isquêmicos que têm comprometimento do, da artéria cerebral média no seu primeiro segmento ou da carótida interna intracraniana, com até 8 horas de janela de início dos sintomas e com n que é o escorpo tradicional usado para qualificar o, o, né, a sintomatologia ali do AVC, de pelo menos 8 ou mais. Um estudo baseado na intenção de tratar, o que é bastante positivo, ou seja, no braço onde o paciente entra, eu avalio o desfecho, não importa o que aconteça com ele, mesmo que ele mude a terapêutica, receba alguma outra coisa, a análise de intenção de tratar é muito positiva nesse sentido, favorece aí, né, o estudo da efetividade no ambiente prático, e um aspecto positivo é que só um paciente migrou de um braço para o outro, um paciente que tinha entrado no grupo controle, ele acabou indo para a trombectomia por decisão médica, mas obviamente ele foi analisado dentro do grupo controle. Tá? Uh, só pacientes com sangramento intracerebral ou algum outro critério uh, de imagem eram excluídos, o que também é bastante compatível com os já publicados. E, mais uma vez, reforçando, era avaliada a funcionalidade desse paciente com 90 dias por esses neurologistas cegados para o tratamento. Esse estudo ele tinha sido previsto para ter quase 700 pacientes sendo randomizados, mas na primeira análise interina, com um pouco mais de 170 casos, ele foi interrompido precocemente por um excesso de benefício. O, o, o desfecho encontrado é que os pacientes submetidos à trombectomia, já na primeira análise interina, tinham mais do que o dobro de chance, um ratio de 2.24%, de ter um desfecho positivo, ou seja, uma boa funcionalidade em 90 dias, com a trombectomia mecânica. E no final das contas, com o estudo foi encerrado e teve só 221 casos dos 690 que eles previam, sendo 110 no braço e 111 no outro, mas com essa interrupção precoce. Notem que o, o, a chance que eles encontraram de um resultado favorável com a trombectomia é muito semelhante àquilo que a meta-análise de 2016 já trazia como resultado da trombectomia. Então, até aí, nenhuma novidade. E o fato da análise interina ter interrompido um estudo com esse benefício e que é bastante compatível com aquilo que já está publicado, vai dentro da linha que a gente já tinha de expectativa, que é. Eu tenho já bem consolidado que essa prática tem eficácia demonstrada em estudos. Então era muito plausível que o, o estudo fosse encontrar um resultado positivo. Em que, pese que aqui a grande, a, o grande ponto positivo desse estudo é será que essa eficácia encontrada em estudos feitos em outros ambientes, países desenvolvidos economicamente, se reproduz num ambiente como o do Brasil e ainda mais do Sistema Único de Saúde? E a resposta é sim. Né? O estudo conseguiu... Uh, uh, mostrar um resultado positivo. Pra vocês terem uma ideia. Em 90 dias, os pacientes que receberam só o tratamento usual, que envolvia também né, a trombólise, só 20% estava com score de ranking de 0 a 2, ou seja, funcionalidade, funcionalidade preservada ou muito pouco comprometida, contra 35% de casos de ranking 0 a 2 no grupo que sofreu o que passou pela trombectomia, tá? Uh, um outro, além do, desse resultado positivo e que é compatível com aquilo que já existe publicado a gente tem alguns outros dados aqui interessantes como o custo por caso eles estimaram um custo em torno de 8 mil dólares por caso, muito provavelmente um custo direto, ou seja, daquilo que foi material usado, etc que dá aí hoje seus 40, 50 mil reais e a taxa de sangramento uh, sintomático importante foi muito parecido nos dois grupos Tá? em torno de 4,5%, tanto em quem recebeu trombectomia quanto quem não recebeu trombectomia. E, então, sem nenhuma uma piora do ponto de vista de segurança. Esse estudo é legal porque ele é um esforço colaborativo de governo, né, do, do, dessas, das universidades federais e, e algumas estaduais, no sentido de tentar apontar a possibilidade de uma intervenção, obviamente, mais cara, mas que eu tenho uma eficácia demonstrada num ambiente diferente daquilo onde essa eficácia foi demonstrada. E aqui no Brasil, até pelo menos onde me consta, a trombectomia mecânica ela não tinha sido aprovada dentro da mente do SUS como algo que tinha custo-efetividade. Mas o fato é que também a gente não tinha uma avaliação de custo-efetividade dentro do nosso ambiente. Né? A gente tem os dados dos estudos internacionais. E o que, que uh, uh, esse, esse estudo traz, além uh, de provar aquilo que já era óbvio, né? que trombectomia promove um desfecho positivo e clinicamente relevante, é que talvez esse custo ele se pague, se eu considerar, tudo aquilo de ruim que um paciente comprometido do ponto de vista funcional vai ter no médio e longo prazo. O custo social desses pacientes é muito alto. Então vamos imaginar alguém que sofre um AVC, que é de um território extenso, geralmente quando a gente pega aí cerebral média no seu primeiro segmento, carótida interna, a funcionalidade tende a ser muito comprometida do ponto de vista motor, por exemplo. Esses pacientes tendem a muito muitos a ficarem acamados ou altamente dependentes para atividade básica de vida diária. Esses pacientes ou vão para casa e comprometem toda uma dinâmica familiar, ou eles precisam de um home care, e isso gera custos tremendos, ou uma instituição de longa permanência muitas vezes privada, porque a existência de leitos de longa permanência dentro do SUS aí sim é algo bastante complicado de se conseguir. Então, o custo que esse paciente gera de cuidados, se ele tiver a funcionalidade comprometida, é muito alto. E o custo social para as famílias é algo tremendo. Né? A gente vê, não com infrequência, estruturas familiares se desmontando para conseguir cuidar do, do, daquele familiar em casa. E, e isso impacta na renda familiar de dupla forma, né? porque aumenta o custo e diminui, às vezes, quem bota o dinheiro dentro de casa. Uh, esses pacientes têm um custo assistencial que passa a ser muito grande porque esses que ficam mais acamados, a gente sabe que eles tendem a sofrer várias complicações ao longo do tempo, infecções mais comuns, uh, lesões por pressão, uh, entre outros problemas, às vezes com reinternações frequentes até por conta disso, então... Tem um custo aqui que não é fácil de mensurar, mas a gente consegue imaginar, fora o custo social, mas o custo assistencial de cuidar desse caso que é muito grande. Então, esse estudo traz uma luz aqui no sentido de talvez exista sim uma custo-efetividade de eu incorporar algo que parece ter um custo direto alto, inicial, mas que se eu jogar na ponta do lápis o custo social custo assistencial que esse paciente gera numa situação de baixa funcionalidade lá na frente, que é pior, talvez, para o SUS, se eu considerar que eu, eu deveria tentar gastar o pouco recurso que eu tenho da melhor forma possível. E eu volto aqui a destacar a, a importância que uma situação como essa atende saúde pública em detrimento daquilo que a gente tem vivido agora na Covid-19 né, em que todo o olhar está para a Covid em como eu preservo vidas será que vai ter uma cura um tratamento aqui milagroso né, todos os olhares estão para isso a sociedade cobra isso, a imprensa cobra isso a comunidade científica tá, né, infelizmente polarizada numa discussão que não devia estar só que as outras condições continuam existindo. E só para lembrar, né acidente vascular cerebral está dentre as grandes causas de morte e mortalidade, não só no nosso país, mas no mundo. Aqui no Brasil não é diferente, né? ela configura aí, ah, sempre no topo da pirâmide das causas de morte, e ela é muito incidente na nossa população, principalmente se a gente considerar a população que acessa mais o SUS, onde o, os níveis de hipertensão, a, né, a prevalência e incidência de hipertensão arterial, diabetes e outras doenças aí que são fatores de risco para o acidente vascular cerebral isquêmico, elas são muito importantes. Então você ser capaz de reverter algo que tem um desfecho muito ruim para o paciente, para a família dele, para a sociedade como um todo, e para o parco dinheiro que hoje infelizmente o sustém, Uh, é algo de muita importância de ser discutido né? talvez uh, uma importância até superior até a questão da própria covid se eu considerar custo-efetividade das potenciais intervenções que eu tenho né? uh, muito recurso muita energia tem sido desprendida para a covid e não que isso não seja importante por conta da pandemia mas Todas as outras condições de saúde, elas continuam existindo. Todas essas condições cardiovasculares, principalmente, que têm uma alta incidência, uma alta morbimortalidade, mortalidade, elas carecem de um olhar uh, que a gente não abandone elas, que elas não entrem nos nossos pontos cegos. Seja como profissionais, seja como sistema, seja como prestadores de serviço, e aí não estou falando só do SUS, mas como um todo, até na saúde privada. A busca de uh, coisas que têm eficácia comprovada para que elas sejam traduzidas para as práticas locais é algo muito salutar e muito importante. E isso é o olhar que a gente não pode deixar de ter. Será que no SUS, na saúde privada, o tempo todo a gente busca incorporar as coisas que têm eficácia comprovada, ou a gente, infelizmente, acaba se prendendo naquilo que é notícia uh, ou naquilo que tem um viés de estar no hype ou de ser algo mais comentado ou mesmo na saúde privada, aquilo que parece economicamente mais viável uh, ou no SUS o viés fica porque, ah, isso tem alto custo, então não vou incorporar, mas eu não estou considerando um cenário de custo-efetividade mais amplo do que só aquele é, da internação do doente. Então tem muita coisa aqui em jogo. A Covid realmente nos deixa cegos e infelizmente nos desvia o foco para algo único e que não, que não tem importância, mas que... Dada a importância que tomou, nos fez esquecer, talvez, de outras coisas. E um estudo como esse, realizado no ambiente do SUS, publicado numa grande revista internacional, e que traz insights muito positivos, acabou passando batido. Eu vi praticamente ninguém comentando sobre isso, qual o significado de um estudo como esse no ambiente brasileiro. E ele tem, sim, a sua importância, menos pela eficácia demonstrada que já era esperado, mas porque é uma eficácia demonstrada no nosso ambiente mais sensível aqui, que é do sistema único de saúde, onde a gente espera sim conseguir fazer uma assistência de excelência, uma assistência de qualidade e que envolve sim usar a melhor evidência a favor do paciente. Espero que tenha ficado aí uma reflexão para a gente desse desse nosso episódio. E espero encontrá-los em novas oportunidades. Um abraço. Até mais.